0: Ici, pas de contrôle C, contrôle V.
1: On laisse les autres se copier entre eux. Vous écoutez Vincent Desureaux. Ben hier, évidemment, lors du point de presse de François Legault, plusieurs régions qui passaient du rouge au orange étaient Ben, c'était une belle journée, une journée de bonnes nouvelles et de nouvelles possibilités, les restaurants qui ouvrent. Évidemment, euh, rouge à orange, il y a une bonne différence, mais... Orange à jaune aussi. Et là, présentement, le code de couleur au Québec, il euh, n'y a plus vraiment de code de couleur. C'est orange ou rouge. On est comme ça, mur à mur. Alors pour les régions comme la région de Québec, je veux dire Appalache, qui a eu un changement de couleur hier, euh, ils étaient très contents. Mais pour les régions orange il y a pratiquement plus de cas là, depuis euh, plusieurs jours. C'est le cas, si on regarde, j'ai les chiffres ici, Côte-Nord, un seul nouveau cas dans les 24 dernières heures, Bassin saint laurent un seul nouveau cas. Euh, on a la Gaspésie, un seul nouveau cas. Je veux dire, à qui vient de passer, mais donc, crois, un seul cas, effectivement, aujourd'hui. Euh, donc, à plusieurs endroits, la COVID, il n'y en a plus depuis euh, maintenant un certain temps. Et on demande pourquoi ne pas euh, varier les codes de couleur euh, plutôt que de faire unilatéralement du orange quand ça va mieux, puis du rouge quand ça va mal. Euh, C'est la demande d'ailleurs du Parti québécois qui réclame le retour du système d'alerte régionale un peu plus ventilé là, par région. Euh, C'est le cas d'ailleurs pour, ben, je vous le disais, là, les chiffres de la, de la région de la Gaspésie entre autres. Et pour en parler, on rejoint tout de suite le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti québécois en matière de santé, Joël Arsenault, qui est en ligne. Monsieur Arsenault, bonjour. Oui, bonjour. Euh, donc, évidemment, dans certaines régions, euh, on, on aurait souhaité passer de zone orange en zone jaune, mais vous comprenez que, c'est ça, cette, cette couleur-là, on a l'impression qu'elle n'existe plus.
0: Oui, ben exactement. Et pourtant, il y a deux semaines, en interpellation à l'Assemblée nationale, Lorsqu'on faisait le bilan de la pandémie, le ministre Dubé nous disait on, « On a mis des choses en place, et des choses dont on est très fier. Par exemple, le système d'alerte de couleur régionale. Et, et là, moi, je lui ai dit « Mais pourquoi l'avoir mis au rencard Quand allez-vous le remettre euh, en vigueur ?»« Il dit ben, euh, Faites preuve de patience. Euh, on, il n'est pas disparu complètement, mais là, il faut attendre de voir les choses s'améliorer. » Moi, je pense que les choses se sont améliorées considérablement. Aux de Madeleine, depuis deux mois, il n'y a aucun cas. Les gens s'impatientent évidemment là, parce que la situation est bien meilleure qu'avant les fêtes, alors que les règles étaient beaucoup moins strictes avant Et les fêtes, bien entendu.
1: Est-ce que quand même, je vais faire la comparaison en Floride lorsqu'ils ont un ouragan, on placarde les vitres. Mais là, si euh, il fait beau, au soleil, mais qu'il y a un autre ouragan qui se prépare, on est peut-être mieux de pas les enlever entre les deux. Est-ce que l'histoire des variants, là, ça vous inquiète pas au point de dire bon, on peut rester barricadé un peu, étant donné qu'on n'est pas à l'abri d'une éclosion qui, en quelque, on l'a vu en France, dans le nord de la France, ou à certains endroits, ça peut quand même partir vite avec les variants euh, bon, les britanniques, sud-africains ou brésiliens?
0: Ben, moi, je vous dirais qu'il n'y a pas de variant québécois. Le variant, les différents variants que vous avez nommés, là, ils sont présents en Ontario. Et pourtant, on a remis en place le système de palier d'alerte régional. Ben, ils sont à 1000 cas euh, par jour
1: aussi en Ontario. Ça va quand même... Ça a moins baissé en Ontario.
0: Oui, mais, mais c'est ça. Ils ont, ils ont une situation générale qui, qui, qui peut être comparable. Peut-être un peu meilleure, mais il faut comparer région par région. C'est, c'est le principe même des paliers de couleurs. Et euh, même le directeur de la santé publique de notre région nous disait, les variants, oui, c'est un, un nouveau facteur, mais s'il n'y a pas de virus, il n'y a pas de variant. Est-ce qu'on est dans cette situation-là dans certaines régions du Québec et on a le temps de venir voir les choses s'il faut resserrer euh, les mesures euh, à, suite à des à une multiplication d'éclosions, on pourra le faire, mais euh, si les mesures qui sont mises en place euh, reposent strictement sur une crainte ou sur une sur la peur, nous on pense que la peur est mauvaise conseillère, on devrait se fier plutôt aux chiffres qu'on a et à l'épidémiologie des territoires.
1: Et donc pour vous parce que zone orange à zone jaune c'est quand même beaucoup de choses qui euh, qui ouvrent vous seriez à l'aise avec le fait qu'on peut se retrouver en Gaspésie ou euh, au Bas Saint-Laurent dans un bar bondé ou un club euh, à danser tout le monde rapproché il y aurait pas de problème selon <rire> vous là
0: c'est pas du tout les règles qui étaient euh, qui étaient permises euh, ça c'est la zone c'est euh... ça c'est
1: que même en zone verte on n'est plus là, là donc ça ça ne veut pas non, dire qu'on ouvre tout ça, ça là.
0: Non, parce que faut, faut, on sait que la normalité qu'on souhaite le c'est pas celle qu'on a connue avant la pandémie, ça, ça c'est clair. Mais si vous demandez à des gens, par exemple, des tenanciers de bar, puisque vous le mentionnez, qui avaient mis en place toute une série de mesures de distanciation qui avaient réduit la capacité du bar, qui contrôlaient les entrées, qui exigeaient que tout le monde soit assis, pas plus que quatre par table et tout ça, et qui n'ont vu aucune éclosion, mais du jour au lendemain, leur fermeture imposée, ils se disent mais mais pourquoi? Euh, on, nous suivions les mesures, rien ne s'est passé, euh, ça fonctionnait. Pourquoi changer une formule gagnante euh, si elle fonctionnait à l'automne, pourquoi elle fonctionnerait pas maintenant?
1: Euh, le couvre-feu. Évidemment, les paliers ont été faits avant euh, qu'existe qu le couvre-feu au Québec. On comprend que là, passer en orange, euh, c'est euh, bon, vous avez le couvre-feu un peu plus tard, à 9h30 au lieu de 8h. Un couvre-feu en zone jaune, est-ce que vous l'imaginez ou est-ce qu'on devrait repousser l'heure encore ou carrément qu'il n'y en ait pas du tout?
0: Mais, en fait, moi, quand on a euh, annoncé le couvre-feu, on l'a annoncé sous l'angle d'une mesure euh, d'électrochoc un électrochoc nécessaire parce que toutes les mesures qui étaient imposées en zone rouge étaient atteintes et il fallait quelque chose de supplémentaire c'est comme ça que nous on a compris l'imposition d'un couvre-feu pour une période limitée un traitement choc et puis ensuite on allait revenir éventuellement pensait-on au niveau rouge, les choses s'améliorent au niveau orange, jaune et vert. Et là, ben, ce qu'on voit, c'est qu'à l'usage, le gouvernement trouve que c'est assez confortable d'avoir un, 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 un couvre-feu. Et là, plutôt que de l'enlever il modifie les heures, euh, nous, ce qu'on demande, c'est quels sont les indicateurs qui font qu'un jour ou, ou l'autre... On va avoir la levée du couvre-feu. Quelle est la valeur ajoutée de le conserver si la situation épidémiologique permet aux gens de se rencontrer, permet aux bars de ouvrir, ou aux gym ou, ou, ou même aux arénas À ce moment-là, le couvre-feu, à quoi sert-il euh, Moi, j'aimerais que le gouvernement nous donne ses critères, puis il a toujours refusé de le, de le faire.
1: Pensez-vous que là, avec ça, ils sont peut-être juste aussi débordés dans le sens que, ventilé par région, là en ce moment, on réagit au plus urgent, là, qui était d'en faire passer certaines zones orange et qu'on va affiner un peu le jeu au, au fil des semaines
0: Oui, mais je, je pense que c'est effectivement euh, le cas. Euh, mais le gouvernement, à mon point de vue, là, puis évidemment, on comprend que c'est une pandémie et une crise jamais vue, mais on semble parfois vouloir se compliquer la vie. Prenez, par exemple, les tests rapides qui étaient utilisés un petit peu partout. Puis ici, il fallait faire des tests sur les tests rapides, puis des projets pilotes avant des de Ça n'a pas été simple. Puis, on a tergiversé sur le masque, on tergiverse sur le retour au, au palier. C'est comme si la machine était incapable de prendre des décisions euh, euh, rapides. Puis quand je dis rapide, là, je ne suis pas d'une heure à l'autre, mais d'une semaine à l'autre, parce qu'on dirait qu'on n'arrive pas, on est paralysé par euh, la crainte, peut-être traumatisé par euh, les dans les CHCB. Ben, ça... Je ne sais
1: pas si, si, si vous imaginez au gouvernement à dire euh, si ces morts-là ils sont sous leur euh, sous leur règne. J'ai l'impression que oui, il y a quand même, on ne peut pas leur reprocher d'avoir un certain traumatisme sur tout ce qui s'est passé dans la oui. dernière année.
0: On peut le comprendre, mais je vous dirais quand même que ce qui était remarquable dans le point de presse de Christian Dubé il y a deux jours, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'entendre, oui. euh, lorsqu'il parlait des variants le mot peur est revenu à une bonne dizaine de reprises. Et moi, je dis que lorsqu'on est au pouvoir, lorsqu'on est dans la cellule de crise, euh, il faut surpasser la peur et regarder le rationnel, regarder les chiffres et euh, se baser sur la science pour prendre des décisions et les mettre en œuvre. Et là, actuellement, j'ai l'impression que c'est un peu la paralysie qui vient de la crainte, puis on va voir, qu'on on va attendre plus tard et tout ça. Pendant ce temps-là, il y a des mesures et je vous dis pas là, que les gens souffrent le martyr, mais on, on sait que euh, dans certaines régions, où on ne comprend pas trop ce qui se passe, puis pourquoi le gouvernement résiste tant à ramener les mesures à la hauteur du risque ou de l'état de la situation. Mais il y a des gens, effectivement, des personnes aînées, des jeunes, et suite. Qui, qui, qui perdent confiance dans ces mesures-là puis qui n'adhèrent plus. Et, et c'est ça qu'on risque d'échapper un petit peu ce, cette, cette mobilisation-là qu'on avait, on avait eue quand même là, pendant le printemps et l'automne. Et il faut pas perdre ce lien-là avec la population qui va te décrocher parce qu'elle trouve les mesures peut-être exagérées, voire absurdes. absurdes.
1: Tu sais. Évidemment, les gens décrochent aussi beaucoup plus là, quand va arriver le printemps. On voit le changement d'heure arriver dans deux semaines. Les gens vont vouloir sortir là, le couvre-feu à 8 heures pour la zone rouge, puis même 9h30, ça va commencer à être plus tough. Est-ce que, justement, il n'y a pas un risque? Ça vous fait peur qu'il y ait une remontée de cas euh, dans les prochaines semaines et que là, on se retrouve au début du printemps, où tout le monde a le goût de sortir et qu'on est en montée plutôt qu'en décembre?
0: Mais euh, je, je pense qu'en fait, il y a, y a le facteur de la vaccination qui va améliorer les choses. Les personnes euh, à plus à risque seront vaccinées. Là, de, et ils sont déjà, là, pour les CHSLD par exemple, euh, on, on fonde aussi beaucoup d'espoir sur le retour là, de, vers, vers l'été et en espérant que le même phénomène que l'année passée se produise, qu'on euh, qu soit un peu plus en, en plein air et que la transmission soit, soit moins présente. Et puis on a est-ce
1: qu'on est en mars, mars l'an dernier mars-avril, c'est là que ça a monté. Là. On n'était pas encore oui. dans la partie où la, la température aidait.
0: Mais la tendance est, est, est quand même marquée à l'heure actuelle. Et je pense que les gens ne sont, sont pas non plus euh, sans savoir que des comportements à risque peuvent entraîner euh, justement tout ce qu'on veut éviter. C'est une recrudescence de la, la, de, de la propagation de la maladie. Donc, je pense qu'il faut, il faut renouveler la confiance envers les gens. Parce qu'à l'heure actuelle, euh, les gens ne sentent plus qu'ils ont un rôle à jouer pour, euh, pour améliorer les choses. Le fait de basculer en zone orange, le, le message est revenu hier. Il faut qu'ils reviennent avec force de dire, c'est nous, quelque part c'est la population, c'est les communautés qui déterminent la suite des choses en partie. Mais il faut faire confiance à la population pour ça. Il faut leur donner un petit peu de latitude.
1: Il faut pas perdre la population, ça c'est sûr. On a très hâte de tomber en zone jaune et en zone verte. Ensuite, il n'y en a plus de codes de couleur. ça c'est euh, certain. Joël Arsenault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne au revoir. Journée. Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti québécois en matière de santé. Justement, on va parler du dossier, mais pour la région de Québec, au retour avec le directeur régional de la santé publique. Vincent Desureaux, Dess.